0: Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado a tratar de temas relacionados con el camino del autoconocimiento, la espiritualidad, el trabajo sobre uno mismo, la simbología, religiones comparadas y todas aquellas temáticas que nos allegan, nos acerca a las cuestiones espirituales. En el programa de hoy, en este podcast, vamos a hablar de un tema que eh, tradicionalmente se considera fundamental para poder realmente eh, transitar el camino iniciático de una manera eh, eh, sincera, porque vamos a hablar de, de los, la mentira y los mecanismos del autoengaño. Tradicionalmente se dice que la mentira es todo lo contrario a, al camino espiritual eh, ya que el camino espiritual lo que busca es la verdad la verdad con mayúsculas la verdad eh, eh, si no absoluta eh, porque hay muchas formas de allegarse a la verdad pero sobre todo el, eh, el hecho de, de mentir lo que nos lleva es a que no podamos autoconocernos porque si nos autoengañamos lo que estamos haciendo es sencillamente ir en contra de los valores que estamos intentando trabajar porque si queremos ver la verdad tendremos que ver cuál es la mentira en nosotros y si no somos capaces de desarrollar una sinceridad hacia nosotros mismos no seremos capaces evidentemente de ver lo que realmente somos lo que, lo que nos dice la tradición respecto a la mentira lo que, lo que se pide a aquel aquella que quiere iniciarse en el camino del autoconocimiento, en el viaje iniciático, en ese peregrinaje espiritual que, que anhelamos, eh, se pide, lo primero de todo, es que no se mienta uno a sí mismo. Eso es lo primero de todo. Ni siquiera se menciona que, que se deje de mentir a los demás, por un simple hecho, porque estando tan cargados de ego, al principio... El ser sinceros es difícil, no porque no queramos o no podamos en sí mismo, sino porque como tenemos una psicología tan complicada, si simplemente dijésemos en cada momento la, la verdad, los choques que tendríamos eh, con las circunstancias serían tan fuertes y se convertirían en algo insoportable. Y esto es una realidad. Entonces lo primero que se pide es que nos dejemos de engañar a nosotros mismos. Porque así de esta manera podremos ver la realidad de lo que, de lo que somos. ¿Eso qué significa? Pues bien... Eh, nos daremos cuenta si empezamos a ser sinceros con nosotros mismos, si no nos autoengañamos, veremos eh, nuestras propias miserias en, eh, en, de nuestra psicología, de que realmente sí, que también somos eh, a veces personas miserables, personas egoístas, egocéntricas, que solo miramos por lo nuestro, tenemos ego estamos dormidos y esas son eh, tendencias habituales que quizá no éramos conscientes de ellas necesariamente pero que cuando empezamos a trabajar eh, eh, sobre nosotros mismos y si empiezan a aflorar esos estados de una forma más visible, eh, con las herramientas con las que trabajamos, con la autoobservación por ejemplo, la retrospección diaria eh, pues cuando empezamos a trabajar con todo esto empezamos a ver nuestra psicología, empezamos a ver la verdad que hay en nosotros y hay muchas cosas que quizá no nos gusten, que no nos agraden entonces en lugar de, eh, de correr una cortina, de, de lanzarnos a ese pensamiento positivo que es una forma de autoengaño, de intentar solo ver lo bueno de nosotros o, o de intentar ver solo lo bueno de la vida si es un mecanismo de autoengaño, lo que vamos a hacer entonces es ver la realidad de las cosas, ni pensamiento positivo ni negativo, sino pensamiento o visión de lo real dentro de las posibilidades que tenemos de ver lo real, al menos en nosotros mismos. Entonces poco a poco ir viendo todas esas tendencias al ver esos comportamientos que tenemos y al mismo tiempo también ser sincero con uno mismo no solo implica ver lo que es digamos negativo o perjudicial en nosotros, sino también ver lo bueno. De hecho, la humildad, que es un valor... Eh, ...también fundamental para poder iniciarse en el camino iniciático, eh, no se debe confundir con modestia... ...sino que la humildad es eh, ver eh, lo que uno es, saber lo que uno es, tanto para lo bueno como para lo malo... ...tanto para lo que puede beneficiar a los demás y, y lo que puede perjudicar. Eso significa que si somos buenos en algo o si tenemos unos valores integrados X esto quiere decir que tenemos que verlo con claridad y saber que esto es así y eso no es ni arrogancia ni, ni ningún tipo de, de, de estado de, de psicológico referente al orgullo ¿no? o al amor propio sino que es una realidad entonces el verla pues es algo que nos allega a la verdad en sí misma en principio de lo que somos y se dice a nivel tradicional que la mentira primero tiene que terminar en nosotros mismos porque cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos siendo sinceros, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es, poco a poco, de forma natural, ser sinceros hacia los demás. Y de esta manera la relación con nosotros mismos, los demás y el entorno va a ser mucho más coherente y mucho más eh, feliz y plena también. Bien, eh, dicho esto sobre la mentira, que hemos, hemos, hemos esbozado un poco lo que supone la mentira en el conocimiento y, y a qué tiene que, que acercarnos eh, eh, la, la verdad, eh, vamos a hablar de algunos mecanismos, hay muchos más, pero algunos mecanismos del autoengaño para darnos cuenta de cómo, de cómo eh, caemos en el autoengaño de una forma más, eh, más fácil a veces de lo que podemos llegar a, a pensar. Y eh, Por ejemplo, para comenzar, eh, vamos a hablar un poquito eh, a, nivel, a nivel introductorio, luego cada cual pues, puede, puede investigar por su cuenta. Eh, en primer lugar, vamos a mencionar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un término utilizado en psicología y sociología y describe la tensión experimentada cuando una persona tiene pensamientos y emociones aparentemente eh, contradictorios. El experto en los mecanismos del autoengaño, el investigador Robert Feldman, en su libro eh, «Cuando mentimos», resume la disonancia cognitiva de la siguiente manera, dice, disonancia cognitiva es el término que los psicólogos emplean para designar la tensión que surge por tener dos ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo, según la teoría de la disonancia cognitiva, para resolver esta disonancia, la mente, consciente o inconscientemente, altera una de las dos ideas opuestas entonces justificamos lo que estamos haciendo porque quizá va en contra de nuestros valores y eso nos crea tanta tensión que al final tenemos que amortiguar como podamos esa tensión psicológica contradictoria o sea, los ejemplos de disonancia cognitiva son tan infinitos como situaciones allá en la vida realmente, por ejemplo me caso con esta persona porque la amo pero no me caso porque me da miedo a que me hagan daño entonces ahí eh, a lo mejor no es que no estamos sopesando qué es lo que más me conviene o no, sino que sencillamente eh, manipulamos eh, inconscientemente eh, esos pensamientos esa forma de, de percibirlo todo, toda la situación, hasta que al final tomamos una decisión aunque sea contraria a, a ciertos valores que tengamos o por ejemplo, me como un pastel porque está muy bueno pero no debería por el azúcar, eso también crea una disonancia cognitiva la cuestión es que en este sentido es necesaria una revalorización de las creencias y valores para romper con dicha disonancia eh, psicológica Una, otra forma de entender la disonancia eh, cognitiva es esto que se nos presenta alguna idea eh, que, que quizás es verdadera y es diferente a, a lo que son nuestros valores y entonces reajustamos la realidad hasta el punto de que seguimos justificando lo nuestro aún sabiendo internamente que, que era verdad algo ¿no? y, y, y queremos seguir con, nos, con lo nuestro RQR Luego hay otra, otro, otro ejemplo, otra forma, otro mecanismo del autoengaño que se conoce como exposición selectiva. Y menciono otra vez a este hombre, a Robert Feldman, este investigador, porque define esta exposición selectiva de la siguiente manera. Dice, tratamos de exponernos lo mínimo a información que contradice lo que pensamos, en particular lo que pensamos de nosotros mismos, e incluso procuramos evitarla por completo. Bien, pues Feldman menciona que, eh, que el investigador de la Universidad Estatal de Florida, Roy eh, Baumeister, hizo un experimento en el que entregaba a un grupo de participantes unos falsos test de personalidad y los repartió al azar. Algunos de los tests mostraban una crítica positiva hacia el receptor y otros test una crítica negativa. El grupo de investigadores constató que los participantes que recibieron una mala crítica no examinaron demasiado los test y que los receptores de la crítica positiva leían los resultados de la prueba con más atención. A este fenómeno se le, se le, se le denominó perdón, eh, exposición eh, selectiva. Entonces, En el trabajo psicológico, en nuestro trabajo interior, hemos de tener presente eh, que podemos caer eh, con cierta facilidad en ver lo que queremos ver y en obviar lo que no nos gusta de nosotros o de una circunstancia. Eh, en este caso, la práctica de la meditación es un buen campo de cultivo para poder experimentar la propia psiquis como se manifiesta y es una parte muy importante, por tanto, de la, del trabajo en el autoconocimiento. La retrospección diaria que tanto mencionamos constantemente. La mencionamos a adrede porque es una práctica que consideramos muy importante para tener un mapa de nuestra propia psicología en el día a día. Otra forma del, auto, del autoengaño es la justificación. Decía eh, Ramón y Cajal eh, que, lo, dice que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia, decía Ramón y Cajal. Y de hecho es extendido el hábito de la justificación, por poco que observemos no solamente a nosotros sino también a los demás. Justificamos nuestras palabras, nuestros actos, nuestras emociones, pensamientos, lo justificamos prácticamente todo. Incluso eh, puede llegar a ser ridículo el hecho de justificarse cuando buscamos razones ilógicas para explicar lo que hacemos. Pero es que al fin y al cabo, como la justificación y la mentira eh, son del ego, y el ego en sí es ilógico, es infantil, es pueril, eh, entonces es normal que no haya un, ninguna justificación que, que nos pueda realmente ser eh, pues coherente ¿no? con, con cualquier cosa. La, la justificación, al fin y al cabo, como decía, es un impulso del ego que trata de legitimar o de legitimarnos ante los demás y ante nosotros mismos para, para darle necesidad y valor a nuestros actos y, y palabras o al menos dejar patente lo eficaces que somos para quedar bien con los demás, para convencernos de que lo que hay en nosotros está bien, por ejemplo, y un largo etcétera solo son algunos ejemplos. Cuando nos justificamos, intentamos dar veracidad a lo que hacemos. Y eh, de esta forma nos disociamos de la verdad, de, de lo que realmente se necesita. Y es que estar en la verdad eh, implica reconocer la demanda consciente del instante, lo que se necesita. Y, y eso no implica justificación, sino simplemente lo que se necesita. Entonces es una manera, eh, la justificación, de no reconocer nuestras dinámicas eh, psicológicas. La justificación eh, nos sirve de pantalla eh, para, para no ver la realidad de lo que somos. Por ejemplo, he hecho esto porque tal. No es que me haya equivocado, es que tal, etc. Nos sirve para lanzar balones fuera. O sea, nos quitamos responsabilidad con la justificación ¿no? cuando hacemos alguna alguna cosa. También la justificación puede ser echar la culpa a otros o echar la culpa a la circunstancia, a los propios egos incluso. No hay que caer en esto, por cierto. Esto es muy peligroso porque cuando, cuando empezamos a trabajar con nuestra propia psicología es posible que caigamos en el error de... de echar la culpa al ego, como si no fuésemos nosotros lo que, lo, lo que hemos hecho eso, o, los, o lo o que hemos dicho tal cosa, o lo que sea. Eh, lo que estamos haciendo, entonces, es realmente eh, como personificar, convertir en persona a los egos, como si fuesen algo externo a nosotros, y entonces ya, no ya estamos exentos de responsabilidad. Pues no, cuando hacemos algo tenemos que responsabilizarnos. Y los egos no es algo que esté fuera de nosotros. No somos eso, pero lo tenemos ahora mismo integrado, y nos identificamos con, ese, con esos valores egoicos. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es, sencillamente, responsabilizarnos. que es, Esto es algo fundamental dentro del camino del autoconocimiento. Entonces, la justificación, como, como decía, está muy, eh, muy eh, arraigada en, en nuestra eh, sociedad. Luego otro mecanismo del autoengaño eh, lo tenemos eh, en el conocido pensamiento deseoso. El pensamiento deseoso eh, es eh, la, la intención, a veces consciente y a veces inconsciente, siempre es así, el, los mecanismos del autoengaño funcionan a veces de forma más consciente y otras veces de forma inconsciente. Entonces el pensamiento deseoso es la intención por interpretar eh, lo, lo que sucede de tal manera que cuadre con lo que quisiéramos que fuera. Es una muestra, un ejemplo de pensamiento deseoso es por ejemplo el de la conspiranoia en muchos ámbitos que dan explicaciones sobrenaturales e incomprobables sobre cómo funciona el mundo deseando que, que, que sea así realmente como las que, que sucedan las cosas de esta manera y pues esto, lo que, que, que el mundo está como está porque nos manipulan mentalmente y, y nos contaminan o que nos están eh, pues manipulando a través de la televisión, internet, de, de millones de maneras y que entonces es el sistema que realmente nos, nos está eh, transformando y llevando como quiere, bueno, esto en parte puede ser cierto y en parte no, porque yo tengo la decisión de apagar el televisor o de no consumir ciertas cosas de internet o no consumirlo y, y en muchas de estas cosas en mi forma de, de, de pensar en mi forma de actuar en mi forma de sentir yo soy al fin y al cabo el que se puede responsabilizar y se responsabiliza de esto otra manera de otra forma de pensamiento deseoso es eh, el pensamiento positivo que elimina de la ecuación la experiencia eh, eh, de, de, lo, de lo negativo vamos a, decir, vamos a decirlo así es decir el pensamiento positivo lo que hace es Negar la mayor, negar, eh, negar la realidad de las cosas. Simplemente nos enfocamos en aquello que durante unos instantes nos va a hacer un poco más feliz. Y esto también ocurre en la búsqueda espiritual, el pensamiento deseoso. Por ejemplo, se quieren ver sincronicidades donde no existen, desarrollo interior donde tan solo hay eh, amabilidad o bellas palabras, que son valores que están muy bien pero no implican desarrollo interior... Y, eh, a, en general, eh, eh, en las experiencias que se puedan tener a nivel interno, en el sentido de tener experiencias que nos que, que, que sean fuertes, que nos lleven a, a una comprensión, que nos lleven a, a un estado incluso de, de iluminación ¿no? durante ciertos instantes de nuestra vida, esto nos puede llevar a que luego creamos, eh, si no lo no trabajamos con, con disciplina y con constancia, eh, que, que pensemos que ya somos unos iluminados y que estamos eh, pues perfectamente... En, eh, eh, despiertos, ¿no? Que estamos ya, eh, eh, en, eh, somos iniciados y no, o sea, como decían, como dicen en el budismo Chan, eh, el budismo de, de China, eh, que tú que experimentes una vez la iluminación no, no te hace ya un Buda, no te hace un iluminado, tienes que experimentar muchas veces la iluminación para ser eh, un, un iluminado, ¿no? Para liberarte. Bien, continuamos con, con este pequeño listado de, de, de mecanismos del autoengaño que también podemos llamar eh, falacias lógicas. Hay muchas falacias lógicas. Una falacia lógica es eh, un argumento, una forma de percibir que tenemos eh, que... Eh, nos lleva a que parece coherente, es una forma de, de, de engaño, de autoengaño, que parece coherente pero que realmente nos lleva a, a que nos estemos autoengañando y que no profundicemos en conocer la verdad de algo o de nosotros mismos en el contexto que nos interesa, ¿no? del autoconocimiento. Pues bien, una falacia eh, de, que también es un mecanismo del autoengaño que, que está muy presente a veces, es la falacia de control que consiste en creer que se tiene el control de las situaciones de nuestra vida como si todo, todo lo que nos ocurre estuviera sujeto a, a nuestro dominio ¿no? como que creemos en eso entonces es la necesidad egoica de tener un, un statu quo de la certidumbre de que todos podemos someterlo a, a, de que todo podemos someterlo a nuestro control realmente de que podemos tener siempre dominio sobre todo lo que sucede y evidentemente la vida es permanente cambio e incertidumbre como dicen en el budismo, eh, que también es impermanencia. Entonces vivir creyendo que se tiene control de todo es una forma de autoengañarse. Y esto es una forma que está muy arraigada. En esta sociedad buscamos las certidumbres, las seguridades, lo que se puede tocar, lo que, se puede, lo que puede tener una continuidad en nuestra vida. Y nada tiene continuidad en nuestra vida, ni siquiera nosotros mismos. No somos la misma persona de una semana a la otra. A nivel biológico somos una especie de, de máquina andante de órganos y células, me refiero únicamente a nivel orgánico, y, y esas células todo el tiempo se están, eh, se están muriendo y renaciendo de nuevas, es decir, ni siquiera orgánicamente somos la misma cosa, entonces... Esta falacia de control es algo que, que al menos recomendamos, el, el, el observarlo en nosotros mismos, que siempre estemos buscando eh, las seguridades y si no tenemos una seguridad, una certidumbre de las cosas, entonces no, eh, somos infelices, pues no funciona tampoco de esta manera, todo es eh, constante cambio, todo es constante impermanencia. Otro mecanismo del autoengaño, otra falacia es lo que se conoce como el efecto de la tercera persona me explico el efecto de la tercera persona eh, es un fenómeno psicológico en el que una persona percibe, eh, se, eh, percibe o sea, perdón, se percibe a sí misma como que no es manipulable como que piensa, sabe pensar por sí misma, pero al mismo tiempo cree que los demás son muy propensos a ser influenciados y manipulados. Entonces es algo que, que, que sucede, es decir, que, que creemos que, que nosotros eh, somos perfectamente eh, coherentes, que, que somos firmes en nuestros planteamientos, pero los demás no. Y esto es algo que también está bastante extendido eh, si lo observamos un poco nos daremos cuenta de ello. Luego tenemos eh, eh, pues hay mucho, hay muchos más, muchas, muchas formas más de. de de mecanismos del autoengaño ¿no? esto ya es una invitación que hago para, para que, que se investigue sobre todo para poder observarlo en nosotros mismos de qué forma nosotros caemos en el autoengaño quizá con mayor facilidad de lo que pensábamos de todas maneras comentar en líneas generales que con el autoengaño lo que estamos haciendo es, insisto, de forma a veces más consciente y otras de forma más inconsciente lo que estamos haciendo es moldear nuestra percepción de las cosas, acomodarla para sentirnos seguros y sentirnos cómodos para ir transitando por la vida de una forma que se asemeja más a la supervivencia en mitad de una jungla que, que no en una vida en paz en una vida coherente e incluso en hermandad con, con el resto de personas eh, que, que nos sintamos eh, cercanos a los demás y, y, que, y que podamos eh, tener eh, una, una vida eh, más, más libre en este sentido entonces la mentira lo que hace es como, se, se utiliza el autoengaño como una especie de, de salvaguarda, de autodefensa, que, que no nos lleva realmente a ningún sitio, ¿no? Porque al final, como dice el dicho, y es cierto, las mentiras tienen las patas muy cortas. Eso significa no solo que se descubren, sino también que, que no nos van a llevar demasiado lejos en, en ningún lugar de nuestra vida. Ya no se trata de, únicamente del camino del autoconocimiento, sino eh, sencillamente... De, de, de lo que es el vivir en la vida que con la sinceridad vamos a ir a, a todas partes no solamente hacia los demás sino con nosotros mismos pero lo dicho, aquí también quiero hacer un comentario más al respecto primero se pide que no se autoengañe uno y así puede empezar a ver su propia realidad psicológica y trabajarla de una forma mucho más amplia y completa pero también hay otro aspecto que es eh, importante y es el, el falso, el falso, eh, la falsa sinceridad. Hoy en día me hizo mucha gracia, una, una, hace poco, eh, me comentaron un término que se está utilizando hoy en día, se ha puesto un poco de moda, que es el del sincericidio, ¿no? como aquellas personas que son sinceras eh, a pesar de todo y que siempre tienen que decir lo que piensan. Pues bien, eso realmente no es sinceridad. Eso es un no querer refrenarse lo que uno piensa, porque si no nos han pedido la opinión, ¿para qué tenemos que decir nada, por ejemplo? o sea Volvemos otra vez a la demanda consciente en instante. A veces hay que callar y a veces hay que hablar. Si una, una persona intenta ser sincera siempre, lo que está haciendo es únicamente dejar que su ego se manifieste porque quiere estar presente en todo momento. Queremos estar presentes y que se nos tenga en cuenta. Entonces, la manera de trabajar con esto es también observar el por qué intentamos ser siempre tan sinceros. Esto es un proverbio que es, que es tradicional. Se dice que bueno, el aprender a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Y no decir no decir ninguna palabra si es, si es peor que el silencio eh, entonces eh, lo dicho, el autoengaño es lo primero que tenemos que trabajar lo primero que tenemos que, que afrontar y eh, a lo que venga en el sentido de que vamos a ver cosas que no nos gustaban o cosas que en nuestro foro interno sabemos que están ahí pero nos daba miedo o, o sencillamente era algo que, que, que evitábamos porque no nos gustaba de nosotros mismos pero eso precisamente es lo que hay que trabajar y ver con claridad y eh, es algo que realmente nos libera, porque cuando empezamos a, a, a abrirnos a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos de una forma más clara, de una forma eh, más transparente, lo que, lo que vamos a conseguir es ser mucho más libres también. Y luego también aprender a reírnos de nosotros mismos, esto es algo también muy importante, aprender a reírnos a nosotros mismos, no tomarnos en tan en serio como a veces nos tomamos, porque realmente no somos tan importantes. Bien, pues eh, con esto terminamos este podcast. Eh, esperamos de nuevo que, que pueda ser sobre todo de utilidad y provecho, eh, en, este, en este caso, en este podcast, al menos una invitación a, a revisar lo que son nuestros valores y si realmente nos autoengañamos o no nos autoengañamos. Y bueno, pues eh, terminamos aquí. Eh, os invitamos también a que, a que pues, escuchéis los otros podcasts si no los habéis escuchado, en que veréis diferentes temáticas eh, pues, eh, en el ámbito de la espiritualidad, desde diferentes puntos de vista. Y eh, también os invitamos a que visitéis nuestra página noesiscentro.com y si tenéis alguna duda o queréis comentar algo lo podéis hacer en la caja de comentarios o también escribirnos a info Bien, pues aquí terminamos. Que paséis buena semana y hasta la próxima.